《西游记》五，混世魔王。什么事？悟空问。其他的猴子也围了过来，他们看上去都很害怕。有个妖怪袭击了我们，长臂猿说。我们睡着跟他打，但他太厉害了，他抢走了我们很多东西，还绑走了很多猴子。悟空生气极了。他是谁？住在哪儿？那妖怪人称混世魔王，长臂猿说：“他是从北方来的，在这等着。”悟空下令说：“我会处理那妖怪的。”那妖怪非常厉害，长臂猿提醒悟空：“我从一位圣人那里学了很多本领。”悟空回答：“现在我和天上的神仙一样强大。”我不怕任何妖怪，我很快就回来。他跃上云头，一路向北飞去。他的孩儿们呆呆地看着他。我们大王会飞，长臂猿说。悟空很快就发现了一座阴森的山，山上有很多黑压压的云。那看上去像妖怪的洞府，他想。悟空在山上发现了一个洞，两个看门的小妖站在洞口，练习着剑术。我是花果山的大王，悟空叫道：“混世魔王袭击了我的孩儿们，我要报仇！”啊！看门的小妖尖叫着。跑进了洞里，混世魔王正在吃饭。糟了糟了，大事不好了！一个看门的小妖大叫道：“什么糟了？”混世魔王问道。外面来了只猴子，另一只小妖说：“他说他是花果山的大王，您袭击了他的孩儿们，现在他来报仇了。”那些猴子曾提到过，他们有个大王。混世魔王说：“他去寻找圣人了，我猜他是回来了。”混世魔王站起身来：“那猴子带兵器了吗？”“没有。”小妖回答。“拿我的盔甲和剑来。”混世魔王说。不一会儿，混世魔王就走了出去。<笑>他看着悟空笑了。你不过是只小猴子，他说。悟空抬头看着这只巨大的妖怪。我虽然小，他说，但我的力量比你想象的大多了。我不怕你，妖怪说。他拿着他的剑，悟空跳起来，向着妖怪飞去。砰！悟空打中了妖怪的鼻子。啊！混世魔王大叫。悟空拔下一撮毛，一吹，这撮毛变成了许多猴子，他们和悟空长得一模一样
，这些猴子立刻向妖怪飞去，不停地打他。这这这是怎么回事？混世魔王大叫着，他试图和所有的猴子搏斗。这是个法术，悟空说，叫做分身术。混世魔王很快被打败了。悟空赶走了小妖们，然后走进了洞里。他找到了混世魔王绑来的所有猴子，他们看到悟空的时候，都开心的大叫起来。猴子们大叫：“你回来了！”悟空微笑：“我来带你们回家。”第二天。悟空很早就醒了。其他的妖怪可能还会来袭击我们，他想。我们必须做好准备，保护自己。悟空花了一整天时间教他的孩儿们如何战斗，让他们练习剑和矛。没过多久，这些猴子就组成了一支厉害的军队。现在妖怪不敢来惹我们了，长臂猿说。哦，悟空说。还有一个问题。什么问题？长臂猿问。我们现在有的兵器对我来说都不合适。悟空说。西游记六，东海龙王。我们的剑和矛有什么问题吗？长臂猿问。对于你们来说是好兵器，悟空说。但我的力量很大，我需要更重的兵器。长臂猿想了想。呃，东海海底有位龙王，也许他那里有您可以用的兵器。这个主意不错，悟空说。我很快就回来。他念了个咒语，这样他就可以在水下呼吸了。他跳进小溪，向大海游去。水越来越深，很快他就来到了一座非常大的宫殿。龙王和龙后正坐在桌边喝茶。悟空走进来的时候，龙王抬眼看了下他。你是谁？龙王问。我是花果山的大王。悟空说。我就是孙悟空。很高兴认识你。龙后说。你要喝点茶吗？不了，谢谢。悟空说。我需要一件比较重的兵器。因为我的力量和神仙一样强大，我想从你们这里要件兵器。好啊，龙王说。我想我可以找件兵器给你。龙王看着一个龟兵说：“给孙悟空找件重的兵器来。”龟兵跑出去，很快就回来了，慢慢的。
拖着一把巨大的剑，他把剑放在地上就摔倒了。悟空一下子就拿起了那把剑，嗖嗖，他拿着剑，一副要战斗的样子。这把剑太轻了，悟空说：“给我找件更好的兵器吧。”这猴子太过分了，龙后在龙王耳边说：“是的。”龙王也轻声说：“我们快点给他找件兵器，把他打发走吧。”过了一会儿，几个龟兵和章鱼精拖着一只巨大的矛走了进来。在这，龙王说：“这个兵器够重了吧？”可以了吗，悟空？悟空举起了矛，开始朝着空中刺去。他摇摇头，这只矛太轻了。龙王哼了一声，这只矛已经很重了，你怎么能说它轻呢？对我来说就是太轻了。悟空说：“再给我找点别的来。”我们没有别的兵器了，龙王说：“这就是我们最重的兵器了。”悟空跺了跺脚：“要是拿不到我想要的兵器，我是不会走的。”这简直太让人生气了，龙王说。龙后再次跟龙王耳边说：“不如让他去看看宝库里的金箍棒吧。”我敢保证，那一定够重了。我们不能给他，龙王说。那是天庭赐下的宝贝。你担心什么？龙后说。我只想让这臭猴子离开我的宫殿。龙王叹了口气。悟空，我有件宝贝，对你来说肯定够重了。拿来吧，悟空说。我们拿不动，龙王说。那宝贝实在太重了，没人抬得动。如果你抬得动的话，我们就把它送给你。带我看看那宝贝在哪儿，悟空说。大家一起去了宝库。宝库里立着一根巨大的铁柱。那铁柱闪着金光。这根铁柱被称为金箍棒，是用来量海洋和河流的。龙王说。悟空走近了些，抬头看着这根巨大的金箍棒。龙王双臂交叉。如果你可以抬起它，就送给你了。游记七：幽冥界之行。孙悟空将手放在了那根金箍棒上，他感觉到金箍棒在动。嗯，他想，这根金箍棒有魔力
。我敢说，我让他做什么，他就会做什么。变小，悟空命令道。金箍棒真的变小了，他现在只比悟空高一点点。他拿起了金箍棒，挥舞起来。这才是我完美的兵器，他说。我简直不敢相信，他居然拿起了金箍棒。龙后说：“悟空让金箍棒变得更小了，变得像针一样大。”他把金箍棒放进了耳朵里。我找到了我想要的，悟空说：“再见。”他转身离开了。他实在是太无礼了，龙后说。龙王握紧了拳头。我要到玉帝那儿告他。悟空回到花果山，他的孩儿们都为悟空的新兵器惊叹。不会再有人来欺负我们了，悟空说。猴子们大声欢呼。他们办了一场宴会，直到深夜。悟空开心的躺到了床上，但他刚入睡的时候，就有两个小鬼抓住了他。你们干什么？悟空问。放开我！他用。的挣扎着，但却被那两个小鬼拖了出去。他们朝着一座可怕的阴森森的城走去，大门上写着“幽冥界”。幽冥界！悟空大叫：“这是死人来的地方，我是长生不老的。”他用力挣脱了双臂，长。他大声叫道：“他的金箍棒迅速变大，砰！他用力打倒了第一个小鬼，咚！他又打倒了第二个小鬼。悟空进入了幽冥界，他向着阎王殿走去，他边走边挥舞着金箍棒。”妖魔鬼怪到处逃，一个高大的鬼魂走出了阎王殿。这里出了什么事情？鬼魂问。你是谁？悟空问。我是阎王。鬼魂说。你为什么惹出这些麻烦？我想知道为什么带我来这里。悟空说。现在就告诉我。阎王举起了双手。如果你是被带来这里的，那就是说你在人间的期限到了。不可能！悟空大叫：“我是长生不老的！”阎王看上去有点紧张。我查查生死簿。他说：“生死簿上有人间每个生灵的名字、<咳>年纪。”和死亡的时间，在阎王殿里，阎王翻开了生死簿
。你的名字是？他问。悟空告诉了他。阎王快速的翻着生死簿。找到了。阎王说。这上面说，孙悟空，三百年前出生，今日死亡。悟空摇头。不可能，我是长生不老的。生死簿是不会错的，阎王说：“你现在必须永远留在这里了。<笑>”悟空抓起了自己的金箍棒，瞪着阎王：“把生死簿给我！”阎王犹豫了一下：“我不能给。”“快给我！”悟空说。阎王浑身发抖，把生死簿给了悟空。悟空拔了两根毫毛，吹了口气，它们变成了毛笔和墨水。悟空在他的名字上画了条线。你不能这样，阎王说。不，我可以，悟空说。接下来，悟空找到了所有其他猴子的名字，把他们的名字也都划去了。现在我真的要长生不老了，孙悟空说：“我所有的孩儿们也会长生不老的。”西游记八，天庭任职。在凌霄宝殿的宝座上，信使跑进了宝殿。陛下，他说：“东海龙王有事求见。”让他进来，玉帝说。龙王走进来，向玉帝行礼：“陛下，我要告状。孙悟空去我的龙宫，要求我给他兵器，他实在太过分了。”又一个信使走了进来。阎王有事求见，陛下。阎王走进来，行了礼。有个叫孙悟空的猴子，把他的名字从生死簿里划去了。我请求您惩罚他。玉帝摸了摸下巴。这个孙悟空是谁？他为什么有那么大的本事？天将走上前来。孙悟空就是三百年前出生的那只石猴。我不知道他是如何有这般本事的。我记得他。玉帝说：“我不管他有多大本事，他在人间惹了太多麻烦了。召集天兵天将，下界去花果山。”给我把孙悟空抓来！太白金星走上前来。陛下，太白金星说：“也许我们可以在天庭给那孙悟空一个工作。”玉帝扬起了眉毛：“嗯，我们为什么要这么做？如果他来了天庭，我们就可以盯着他了。”太白金星说。想让他不惹麻烦，就会是件很容易的事情了。非常好
。玉帝说：“那就请孙悟空来天庭吧，他就负责看管蟠桃园。”悟空正在给他的孩儿们讲在幽冥界的经历。我把我的名字划掉后，他说。我把你们所有的名字也都划掉了，现在我们都可以长生不老了。猴子们欢呼起来：“麦猴王万岁！”悟空注意到一个神仙站在了他们旁边，他抽出了金箍棒。你是谁？我是太白金星。那个神仙说：“我是来帮玉帝送信儿给你的。”他希望你来天庭生活。悟空笑了，最后他还是得邀请我去嘛。悟空走进凌霄宝殿后，并没有行礼。你应该向玉帝行礼。太白金星轻声说。悟空大笑一声，<笑>我和他一样强大。他该向我行礼才对。除了玉帝，殿上的每个人都倒吸了一口冷气。悟空看着玉帝：“你请我来，我很高兴。我想你最终还是意识到了，我应该在这天庭里生活。”注意你的言语，太白金星说。玉帝看了看太白金星，然后笑了。孙悟空刚来，他不行礼可以理解。他看着孙悟空，我让你负责蟠桃园，以后天庭就是你的家了。我希望你不要再惹任何麻烦了。听上去不错，悟空说。第二天一早，一个园丁就领着悟空去了蟠桃园。这里的每根树枝上都挂满了闪闪发光的桃子。这园里的桃子可不像人间的桃子，园丁说。这里的桃子要几千年才成熟，任何人只要咬上一口这桃子，便可长生不老。每天早上。悟空都在蟠桃园里查看桃树。他工作的时候非常严肃认真。这些桃子看上去很好吃。悟空有一天想，他看了看四周，一个园丁都没看到。也许我可以吃一个